0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MAS podcasts Ich bin Justin Philipp und heute dürfen wir Frederik Dreher begrüßen. Hi.
1: Hi Jassim, danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Frederik Dreher ist ähm, externer Doktorand bei uns an der Professur für Marketing und Sportmanagement bei Professor Ströbel. Und externer Doktorand heißt, also er arbeitet auch noch nebenbei bei Amazon oder hauptberuflich bei Amazon, wenn man so will. Ähm, dort ist er Vendor-Manager seit zwei Jahren oder beziehungsweise seit einem Jahr, vorher warst du ja im Trainee-Programm für E-Commerce mhm. und Ausbildung, kurz ähm, Bachelor hier in Bayreuth als IWLer, wenn ich das richtig herausgefunden genau. habe, also internationale ja. Wirtschaft und Entwicklung im Bachelor gemacht und dann im Master, BWL Master of Science ne? bis jetzt zuletzt genau. 2019. Willst du uns vielleicht mal so kurz sagen, oder kannst du auch ausführlicher machen, wie du möchtest, wie deine Tätigkeit denn als Vendor-Manager bei Amazon aussieht?
1: Gerne. Also ich höre die Frage tatsächlich auch öfter, was denn ein Vendor-Manager ist. Ähm, genau. Wenn ich irgendwo unterwegs bin und sage, ich bin Vendor-Manager, dann äh, kommt erstmal mal nur das Fragezeichen und äh, keiner weiß so genau, was damit anzufangen. Ähm, bei Amazon im Retail-Bereich ist es ja grundsätzlich so, wir haben verschiedene Kategorien. Das heißt, es gibt zum Beispiel eine Kategorie für, ich sage jetzt einfach mal Möbel, eine für PC oder auch eben zum Beispiel Medien, wo ich jetzt bin. Und Vendor Manager heißt im Prinzip nichts anderes als ein Vendor ist bei uns ein Lieferant. Das heißt, im Bereich Medien wäre es jetzt im Prinzip, um jetzt mal die prominentesten zu nennen, zum Beispiel Universal Pictures, Disney oder Sony Pictures die im Prinzip unsere Vendoren oder auch eben Lieferanten sind. Ähm, sprich, der Vendor-Manager ist ähm, als Business-Owner für eine Kategorie zuständig, in meinem Fall äh, Media, und ähm, ist da für die, für die Beziehungen mit den Lieferanten ähm, zuständig. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Ähm, grundsätzlich gibt es da ganz viele verschiedene Dinge, die, die da auf einen zukommen können. Das, das Wichtigste sind natürlich die Jahresverhandlungen. Das heißt, mit jedem größeren Lieferanten von uns, von dem wir die Ware kaufen, tun wir natürlich auch jährlich neue Einkaufsbedingungen festsetzen und verhandeln. Das ist meistens am Anfang des Jahres dann, wo man dann für das kommende Jahr, bzw. manchmal auch die kommenden zwei Jahre bestimmte Bedingungen festlegt, um eben auch zu schauen, dass es zum einen natürlich für uns Sinn macht, dass wir das auch relativ profitabel gestalten können, aber eben auch, dass wir den Vendoren Möglichkeit geben, weitere Marketingmöglichkeiten auszuschöpfen, die es vielleicht neu gibt etc. Das wird alles im Rahmen dieses Jahresvertrages dann festgelegt und verhandelt. Davon abgesehen sind so die, die Tags. Was hast du denn
0: zuletzt, was hast du denn zuletzt jetzt abgeschlossen als Partner, wenn man das erfahren darf? Oder ähm, gibt's da was, worauf wir uns freuen können als, sag ich mal, Amazon-Kunden?
1: Also, die, die, die Jahresbeziehungen oder Jahresverhandlungen, die letzten, die ich abgeschlossen habe, waren tatsächlich mit Universal Pictures. Ähm, mhm. Da haben wir auch einen, einen bisschen längeren Vertrag diesmal hinbekommen. Ähm, und gerade in diesem ähm, Movie-Geschäft ist ja, ähm, also es besteht natürlich zum einen aus dem digitalen Bereich, aber erstaunlicherweise ähm, auch noch aus dem, aus dem physischen Bereich. Das heißt, mhm. ähm, die, vor allem die Deutschen äh, kaufen auch weiterhin äh, gut und gerne DVDs, Blu-Rays und inzwischen auch vermehrt natürlich ähm, 4K oder Limited Editions. Das heißt, damit machen wir tatsächlich auch noch äh, relativ viel Umsatz, was so wahrscheinlich keiner jetzt erstmal vermuten würde. Ähm, dementsprechend liegt da auch unser, unser Fokus natürlich darauf, möglichst lange in diesem physischen Markt noch ähm, Bestand zu haben, Ja, die Strategie darauf auszulegen, ähm, viel jetzt auf Exklusivprodukte zu gehen, viel auf 4K-Editionen, limitierte Editionen zu gehen, weil natürlich gerade die Sammler ähm, das mm. ähm, am meisten nachfragen. Ähm, Genau, das, ähm, das dazu.
0: Ich habe selbst äh, jetzt letztens erst ähm, den Herr der Ringe, die Trilogie, nochmal als Blu-ray, Extended Version gekauft.
1: Tatsächlich.
0: Äh, geht, geht das äh, in eure Kassen, oder?
1: Wenn, äh, wenn du es bei Amazon gekauft hast, dann auf alle Fälle. <lacht> ich glaube, ah, ja. 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 Dann, äh, dann bist du einer unserer unserer treuen Kunden sozusagen, genau.
0: <lacht> wie ist es denn bei ähm, Amazon, sage ich mal, jetzt nicht nur Konsument oder Kunde zu sein, wie jetzt wirklich der Verbraucher ist ja wirklich, arbeitet ja nicht bei Amazon, sondern ist nur Kunde. Ähm, wie ist das denn so? Ist da die Prime-Mitgliedschaft äh, inklusive Mitarbeiterangebot oder? Auch das, auch
1: das höre ich äh, sehr häufig, äh, wenn ich die, die Frage gestellt bekomme. Ähm, aber grundsätzlich nun mal. Nur vorweg, ich bin jetzt ja zu Amazon als, als Trainee gekommen. Das heißt, ich habe auch schon ähm, viele verschiedene Teams gesehen tatsächlich, von Amazon Business über Amazon Fresh, äh, Finance und jetzt eben das aktuelle Media-Team. Und habe immer gedacht, okay, irgendein Team, da wird es mir immer nicht so gut gefallen. Aber das ist eines der, ich würde mal sagen, bemerkenswerten Sachen an Amazon auch, dass egal, wo man hinkommt, alle Leute sehr, sehr sympathisch sind hilfsbereit sind und ähm, jeder im Prinzip ähm, einheitlich miteinander zusammenarbeitet ähm, auf die gleichen Ziele hin und es da nicht irgendwelche äh, Intrigen oder ähnliches gibt, sondern dass alles mhm. wirklich sehr harmonisch abläuft, ähm, wenn Gleiches natürlich auch herausfordernd ist, aber es macht auf alle Fälle ähm, Spaß, ähm, weil eben alle, alle Mitarbeiter, mit denen man da so zu tun hat, auch, auch echt cool sind. Ähm, zu deiner Frage, um zu deiner Frage zurückzukommen, äh, zur mhm. Prime-Mitgliedschaft, die ist tatsächlich aus welchem Grund auch immer nicht dabei. Ähm, wir haben ein paar andere, ich sage jetzt mal, ähm, interessante Incentives, die, die einen sozusagen dazu bewegen sollen, bei Amazon zu arbeiten. Das heißt, es gibt bei uns Aktienbeteiligungen. Ähm, man bekommt auch äh, einen Rabatt, wenn man bei Amazon einkauft bis zu einem gewissen Level, also wenn man jetzt für mehrere tausend Euro einkaufen würde, würde man irgendwann den Rabatt nicht mehr bekommen, aber grundsätzlich reicht er immer ganz gut
0: aus. Family und Friends, dass man einkauft.
1: Genau, wenn die mal, wenn die mal loslegen, dann weiß man nie, was passiert, aber ähm, bei, bei meiner Familie hält sich das äh, zum Glück noch in Grenzen, dementsprechend ist da, ist da alles, alles im grünen Bereich. Genau. Also da äh, gibt's, gibt es schon einiges, äh, aber die Prime-Mitgliedschaft äh, zählt nicht dazu.
0: Okay. Ja, jetzt haben wir so über den Arbeitsalltag von dir gesprochen, der Amazon betrifft. Mhm. Ein anderer Teil ist auch deine Promotion als externer Doktorand. Ähm, magst du uns vielleicht mal kurz sagen, als externer Doktorand kennt vielleicht auch nicht jetzt jeder von den Zuhörern und Zuhörerinnen, äh, was, was, was das ist und was wie sich das von der internen Promotion, also von dem, was man eigentlich kennt, so zum Beispiel als jetzt Tutor oder als Übungsleiter oder als eben wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni, wie sich das da unterscheidet und vielleicht auch, was sich dazu bewegt hat, das so zu machen. Ja,
1: genau. Also wie du es, ich glaube, am Anfang schon kurz beschrieben hast, ein externer Doktorand im Prinzip bedeutet nichts anderes, als dass ich nebenbei noch einen äh, Fulltime-Job habe. Äh, sprich, ich arbeite eigentlich unter der Woche relativ viel ähm, bei, bei Amazon, logischerweise, und nutzt dann teilweise entweder die Abenden oder eben auch gerade das Wochenende dazu, um, um mit Forschung dazu beizutragen, dass der, der Lehrstuhl was veröffentlichen kann. Der Hauptunterschied, würde ich sagen, ist vor allem der, der in der Lehre liegt. Das heißt, ich habe keine Vorlesungen oder Übungen, die ich halte, sondern ich konzentriere mich wirklich ausschließlich auf die, auf die Forschung, habe da meine bestimmten Projekte, ich entweder alleine oder eben in Kooperation mit anderen Mitarbeitern oder Professoren vorantreibt und ähm, habe aber natürlich keine Zeit mehr, jetzt auch noch irgendwelche welche Vorlesungen zu halten. Ähm, bin dementsprechend auch nicht ganz so nah dran an, an den aktuellen Geschehnissen immer, ähm, die, die an der Uni oder am Lehrstuhl so vor sich gehen ähm, und kriegt es dann meistens immer erst mit etwas Zeitverzögerung mit, wenn sich wieder irgendwas äh, getan hat oder verändert hat. Ähm, aber das ist so der, der Hauptunterschied. Ansonsten ähm, macht es macht's echt Spaß. Und da, da kommen wir auch schon zum zweiten Teil deiner Frage, nämlich warum habe ich es gemacht? Ähm, hauptsächlich einfach, ähm, weil es für mich eine interessante Sache ist. Ich schon immer extrem gerne ähm, auch Sachen geschrieben habe, ähm, gerne Paper verfasst habe noch zu meiner Studienzeit und mir schon immer eigentlich vorgenommen habe, irgendwann mal auch noch meinen, Doktor draufzusetzen und da hat sich dann die, die Möglichkeit ergeben. Genau, und äh, da mir das relativ leicht fällt, ist es auch nicht so, dass ich die, die Wochenenden komplett durcharbeiten muss, äh, sondern ein bisschen Freizeit bleibt zum Glück auch noch. Ähm, genau Das heißt eigentlich äh, primär der Spaßfaktor und dann am Ende, wenn man natürlich den, den Doktor hat, äh, auch noch was, was Schönes, was man im, im Leben sozusagen geleistet
0: hat. Sehr schön, sehr interessant. Ähm, jetzt wollen wir natürlich auch wissen, worum geht es denn in deiner Dissertation? Also was machst du da? Gerade jetzt äh, in Bezug auf Professor Ströbel, auf Marketing und Sportmanagement, ähm, ist vielleicht jetzt der Bezug zu Amazon vielleicht nicht direkt da äh, für, für Externe, sage ich mal, für andere. Also was, was machst du denn in deiner Forschung? Ja.
1: Also das äh, ist, äh, teilweise führt auch immer noch zu Verwirrung. Das heißt, mit äh, Amazon hat es tatsächlich überhaupt nichts zu tun, diese mm -hmm. Doktorarbeit. Genau. Ähm, mein, also ich habe gerade das erste Projekt äh, von mir abgeschlossen, in dem ging es um wert kreation auf digitalen Engagement-Plattformen. Ähm, da hast du ja auch äh, fleißig unterstützt, teilweise. Und ähm, das war im Prinzip in Kooperation mit Adidas. Und ähm, die haben eben eine, eine äh, digitale Engagement-Plattform, nämlich den Adi Club heißt der, wo Members eben mit Adidas interagieren können. Ähm, sprich, es gibt die Möglichkeiten, bestimmte, an bestimmten Raffles teilzunehmen, Challenges durchzuführen, auch zum Beispiel Workshops, Workshops zu machen, ähm, wie unter anderem irgendwelche geführten Yoga-Sessions oder sogar mal irgendwie im, im Winter gab es, glaube ich, mal einen ähm, Kurs, wie man äh, schier wachsen kann. Also da mhm. gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und was wir uns eben angeguckt haben, jetzt im ersten Schritt, war mal, okay, wie wird denn auf so einer digitalen Engagement-Plattform Wert co-kreiert? Das heißt, wie interagieren die Member untereinander und auch mit Adidas, sodass daraus Wert resultiert? Und für mich als Praktiker ist dann natürlich auch immer besonders spannend und den, den Hut setze ich mir auf. Für mich muss immer auch die Forschung irgendwas für die für die Praxis bringen und es soll nicht so äh, abstrakt werden. Dementsprechend ist natürlich auch ganz wichtig, dann ähm, zu wissen, im nächsten Schritt, okay, schön und gut, da findet wertko kreation statt, es findet Interaktion statt, aber was ähm, bringt es letztendlich dem Unternehmen, in dem Fall Adidas ähm, oder auch anderen äh, anderen Sportmarken. Ähm, dementsprechend haben wir da jetzt im ersten Schritt durch, durch qualitative Interviews, mal mit den Managern äh, geredet, was sie denken, ähm, was mhm. da letztendlich der, der Wert ist, der daraus resultiert ähm, und im nächsten Schritt ähm, kommt dann jetzt das, das zweite Projekt, das im Prinzip unmittelbar daran anschließt, wo wir das Ganze jetzt auch mal quantitativ untersuchen möchten, ähm, um einfach ähm, Aussagen darüber treffen zu können, okay, wenn zum Beispiel Adidas das und das den äh, Membern ermöglicht, zum Beispiel möglichst viele Challenges äh, ermöglicht mit irgendeinem, ich sage jetzt einfach mal ökologischen Hintergrund, dann hat es die und die die Auswirkung ähm, auf die zum Beispiel Brand Perception, sprich, wie wird die Marke Adidas dann wahrgenommen. Ähm, und das ist, denke ich, richtig spannend, sowohl von theoretischer als auch von, von praktischer Seite. Und ähm, da, da stehen wir gerade und versuchen da, noch mehr zur, zur Forschung eben
0: beizutragen. Der quantitative Teil, äh, darf ich annehmen, dass das dann bei Professor Bayer stattfindet. Ähm, da das wird zur Folge gesagt, dass wir, wir eben bei Professor Ströbel immer sehr viele Anhaltspunkte liefern, um dann qualitativ zu überprüfen. Deswegen, dann ist ja auch noch Adidas die Kooperation. Das ähm,
1: ist... Das ist ein guter Punkt. Ähm, normalerweise sind wir tatsächlich bei, beim Lehrstuhl von Professor Ströbel eher bekannt dafür, qualitativ zu arbeiten. Aber ähm, ich möchte es jetzt auch mal auch mal ändern. <lacht> Dementsprechend mhm. ähm, ist es im Prinzip schon, ähm, liegt es erstmal bei, bei unserem Lehrstuhl. Aber natürlich durch die Expertise, die der Professor Bayer da hat, werden wir auf alle Fälle auch mal auf, auf ihn dann zukommen und ähm, auch um seinen Rat und seine, seine Tipps sozusagen, äh, ja, ähm, annehmen und genau, aber grundsätzlich erstmal weiterhin ähm, in Zusammenarbeit, primär mit Professor Ströbel.
0: Naja, sehr schön, sehr interessant. Jetzt sind wir schon am Ende angelangt, beziehungsweise fast am Ende angelangt. Mhm. Äh, wir haben noch traditionell die Schnellfragerunde. Ähm, das sind Entweder-Oder-Fragen und du musst eben eine dieser Auswahl, äh, Auswahl treffen und äh, da frage ich gleich, bist du bereit für, die, für den heißen Stuhl zu sagen?
1: Ich bin gespannt, ja.
0: Okay, kurzes Auslandprogramm, UK mhm. oder USA? USA. Da, da spiele ich auf deine Auslandsaufenthalte an, in genau, Santa Barbara. Genau. USA war natürlich ähm,
1: das Wetter in Santa Barbara wesentlich besser, dementsprechend klare, klare Sache.
0: <lacht> okay, Spielvereinigung Hof oder Spielvereinigung Bayreuth?
1: Inzwischen würde ich fast sagen, Spielvereinigung Bayreuth, da geht es ja auch aktuell um den Aufstieg. Die Daumen sind gedrückt.
0: Okay, dann ähm, Professor oder CEO mal werden?
1: <lacht> ähm, persönlich eher CEO, tatsächlich.
0: Dann München oder Bayreuth?
1: Aktuell München, aber langfristig eventuell sogar Bayreuth.
0: Mhm, sehr schön, sehr schön. Und zuletzt habe ich mir gedacht, einmal Grand-Slam-Sieger oder Fußball-WM gewinnen?
1: Oh. Ähm, Grand-Slam-Sieger, weil da hat man den Ruhm für sich alleine.
0: Okay, okay. Sehr schön. <lacht> vielen Dank, hat mir sehr, super Spaß gemacht. Äh, vielen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen für die Aufmerksamkeit. Und ähm, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ciao. Super, danke dir. Ciao. Thank <laughs> you.